0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 122. Jak Uczyć Futbolu, odcinek 122. Przy mikrofonie Przemysław Wamczak. Witam. Serdecznie polski rynek książkowy w znaczeniu szkoleniowego rynku książkowego w Polsce Rządzi się swoimi prawami i te prawa od kilku lat analizujemy, te prawa próbujemy nieco nagiąć i zmienić, ale o tym w dalszej części dzisiejszej audycji, bo moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Zabierski, prezes Polskiej Fundacji Sportu i Kultury, dzisiaj również w agencji Main Events zajmuje się organizacją imprez sportowych, między innymi Mistrzostw Europy w Amfutbolu, projektów dla Ekstraklasy, takich jak Akademię Klasy Ekstra, Ekstra Talent, Ekstra Klub. Dodatkowo e, TechBall i Mistrzostwa Polski w Techbola. E, długie bio. Witaj Tomek.
1: Witam serdecznie. Bardzo długie.
0: <laughs> Bardzo długie, ale, ale mam nadzieję, że nie przekręciłem. Słuchaj, zapytam Cię, bo ja zacząłem o tych książkach nieprzypadkowo i za chwilę pewnie opowiesz więcej o sobie, ale też o Twojej książkowej przygodzie wraz z Polską Fundacją Sportu i Kultury, bo tutaj to jest chyba najistotniejsze w dzisiejszej audycji. W 2013 roku wydaliście w Polsce książkę Funinio. Piękna gra, w zasadzie faninio, tak to
1: się czyta? Dokładnie tak. Tak, w 2013 roku fundacja pierwszy raz jakby napisała projekt do Ministerstwa Sportu, że będzie publikować książki z zakresu nauczania piłki nożnej. I wtedy skontaktowaliśmy się z Hort, z Wajnem, który na co dzień przebywał w Barcelonie i i od jakiegoś tam czasu zajmował się piłką nożną, bo jego publikacje no, czytałem i znałem bardzo dobrze, zwłaszcza jeżeli chodzi o aspekt, aspekt inteligencji w grze i w ogóle takiego myśle, poważnego myślenia o graniu, a nie tylko kopaniu. Tych publikacji miał bardzo, bardzo dużo. No i po iluś tam rozmowach i tak dalej udało się z nim dogadać i wykupić prawo na, wy, na wydanie piłki, tej książki w Polsce.
0: I do tej książki dzisiaj wrócimy i w związku z tą książką mamy też kilka ogłoszeń, ale, no i też do całej idei Faninio i do Horsta Wajna, ale powiedz jeszcze kilka zdań o tych projektach, które są aktualnie, bo no, sporo się dzieje u ciebie, trudno się do ciebie dodzwonić, trudno się z tobą umówić, wreszcie nam się udało już chyba tak po, myślę, roku, co? Z, ro, z, rok, z rok za sobą gdzieś tam chodziliśmy, ale, ale wreszcie siedzimy w jednym studio.
1: No Nie ukrywam, że po prostu są takie okresy w moim życiu, że niestety jestem totalnie niedostępny, bo przykładowo projekt Ekstraklasy to jest takie trzy miesiące jeżdżenia po Polsce i ciągle gdzie indziej. Trzeba się maksymalnie angażować i naprawdę ciężko jest na inne rzeczy. W tamtym roku z racji na pandemię okazało się, że wszystko zostało skumulowane w trzy miesiące, no, dla mnie to ekstra przeżycie i ciężki, bardzo ciężki okres. Tak samo nie mówię tylko o sobie, ale dla też dla mojej ekipy, bo to naprawdę jest wielki wysiłek. Ale udało się 99% projektów zrealizować i myślę, że to jest wielkie. Też chciałem podziękować ludziom, którzy ze mną pracują, że naprawdę dali radę, co wcale nie było takie proste i oczywiste.
0: Czym są Akademie Klasy Ekstra?
1: To są jakby, jakby trzy projekty. Wiadomo, że w tamtym roku, właśnie wracając do tej pandemii, były bardzo ograniczone w sensie ilości, bo ja tylko chcę powiedzieć, że każdy klub inaczej do tego podchodzi i wiadomo, że to, to nie jest takie proste, żeby zrobić dużą akcję, ale wzorem na pewno jest Legia Warszawa, która co roku ściągała po kilka 10 tysięcy ludzi na, na stadion, bo odbywało się to na Stadionie Legii, czy też Korona Kielce, czy Pogoń Szczecin, oni zawsze dbali o to, żeby jak najszerzej, jak najszerszą rzeszę dzieciaków ściągać z okolicy z danego regionu. W tamtym roku niestety były bardzo, względu na obostrzenia, były bardzo ograniczone te ilości, nie biliśmy rekordów, bo ja tylko wspomnę, że w 2019 roku i 2018 w Akademia Klasy Ekstra brało udział około 50 tysięcy dzieciaków. No to jest naprawdę duża, duża liczba. W tym roku, w tamtym roku niestety, z racji na, na, na te obostrzenia musieliśmy to mocno ograniczyć, ale się de facto udało. I sam projekt Akademia Klasy Ekstra to jest przeznaczony dla dzieci od 4 do 11 lat. Składa się z kilku elementów. Pierwszy taki podstawowy, ten najstarszy dla 11-latków zawsze był turniej 7 na 7. Dla dzieci 8-9 lat robiliśmy przede wszystkim turniej faninio gdzie grano na czterech boiskach, a dla przedszkolaków były gry, zabawy, różne atrakcje, no i w zależności od tego, jak klub lokalny podchodził do tej organizacji, no to w wielu przypadkach to było to naprawdę wielkie wydarzenie, wielka promocja i dla klubu, i dla społecz społecz społeczności. Drugim tematem to jest Ekstra Talent, to jest projekt dla 12-latków, gdzie głównie chodziło o turniej piłkarski, ale drugim elementem bardzo istotnym były testy sprawności ogólnej. Były to trzy testy, które wyniki tych testów były wprowadzone do Narodowej Bazy Ta Talentów przy ministerstwie. Był bieg wahadłowy 10 razy 5. Był bip test, no i zwis na drążku. I tutaj oczywiście. Ciekawostką jest to, że niektóre wyniki naprawdę szokowały, bo 120 parę odcinków w bip Teście 12 latka to jest naprawdę mega wynik, a z drugiej strony zdarzały się sytuacje, że przebiegały niektóre dzieci po 20 odcinków. <śmiech> także to było takie jasne spojrzenie na to, jak są te dzieci nasze przygotowane do, do uprawienia sportu. I trzeci ostatni temat to jest Ekstra Klub. To są zajęcia dla grup, grup otwartych. Wiadomo, że każdy klub prowadzi różne zajęcia w różnych kategoriach, specjalizuje się, są wyselekcjonowane te dzieciaki. A tu chodziło o to, że każdy kto chce w wieku do 13-14 lat może sobie przyjść i potrenować z trenerem nieodpłatnie. Takie grupy kluby organizowały do 30 osób. Wszystkie te projekty oczywiście były wspierane przez Ministerstwo Sportu i przez Ekstraklasę. Myślę, że większość klubów była z tego bardzo zadowolona.
0: I został nam TechBall jeszcze. Już poprawiłeś mnie przed audycją, że nie TechBall, tak. tylko TechBall. Skąd w ogóle pomysł na to? Teraz jest w modzie chyba ten, ta dyscyplina sportu, bo tak możemy o tym powiedzieć.
1: TechBall na świecie zaistniał właściwie w 2014 roku, a właściwie na Węgrzech. Węgrzy wymyślili ten temat, wymyślili stół i przepisy, i jak to ma funkcjonować. I oczywiście powstała Federacja Światowa FITEC. w 2019 końcu 2019 roku została zawiązana Federacja Polska, czyli Związek tekbolu, którym prezesem jest Michał Listkiewicz, tak. W krócie, powie, trzeba powiedzieć, że zwłaszcza Fitek dba o to, żeby jak najwięcej, żeby ten, ta dyscyplina się mocno rozwijała. Po pierwsze, ambasadorem jest tej dyscypliny Ronaldinho. Wiadomo, że to jest postać znana na całym świecie. Fitek w tamtym roku, oprócz tego, że sprzedaje stoły, to też postanowił z racji na pandemię przekazać ilość różnej ilości, w zależności od kraju, stoły za darmo. Polska w tamtym roku dostała 112 stołów, które rozdysponowaliśmy tam, w te ośrodki, które jakby pragnęły, chciały i tak dalej. Ja muszę powiedzieć jedno, że zwłaszcza na zachodzie Europy praktycznie te stoły są w każdym klubie, zwłaszcza w tych klubach, mówię o klubach seniorskich, bo wiadomo, TechWall, no niestety to jest gra dla, to jest też moje zdanie, ale to jest dla dzieci od 13 roku życia w górę, bo niestety do tej gry trzeba mieć już jakieś umiejętności techniczne. Gra polega na tym, że niestety można tylko trzy razy dotknąć piłkę po swojej stronie i to nie jest tak, że można jedną nogą trzy razy odbić, czyli na przemienność i to jest, no niestety nie jest takie proste. Z drugiej strony uważam, że ball jest idealnym uzupełnieniem treningu zarówno seniorów, jak i juniorów i, i, i młodzieży, ale mówię tej starszej, bo generalnie gra się na pił w piłkę na poziomie pasa. To są sytuacje, które są oczywiście nieprzewidywalne w, na boisku, a tu się właśnie na tym stole cały czas się spotyka z takimi sytuacjami i tak dalej myślę, że w doskonaleniu techniki jest to naprawdę bardzo dobra gra i warto to wykorzystywać.
0: Taka mieszanka tenisa stołowego z nogą, chyba.
1: No właśnie, tak wszyscy to, 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 to porównuje, ja na to patrzę zupełnie inaczej: no bo to jest, ta gra jest na stole, jest bardziej precyzyjna. Niestety, tu trzeba precyzyjnie grać i, i bardziej, dlatego cały czas podkreślam, bardziej. Pasuje mi to do doskonalenia techniki i do uzupełnienia w ogóle treningu piłkarskiego, no bo ona jakby jest korzeniona jakby w podstawie gry w piłkę nożną. Także myślę, że ja nie porównywałbym do siatko-nogi, czy do... ja pamiętam jak się grało w siatko-nogę i często to była siatka do siatkówki, bardziej się grało w górę niż y, tak jak się gra na poziom płasko, czyli między zawodnikami na różnej wysokości. Także noga, moim zdaniem trochę odbiegała od, 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 od tekbola.
0: No dobra, to powiedz jeszcze kończąc ten wątek, bo gdzieś nam się rozwinął. Y, ile kosztuje taki stół?
1: Są trzy rodzaje stołów. I do, do niedawna były dwa stoły. Oczywiście te dwa... Które teraz, o których o nich powiem, jeden kosztuje 10 tysięcy netto. To jest taki stół, który głównie, znaczy może stać wszędzie. To jest stół stacjonarny, który się często kupują osiri mosiri szkoły, które stawiają na placach, na na, na takich boiskach i przykręcają do podłoża, że on jest w ogóle bardzo ciężki, ale lepiej jak jest przykręcony, żeby ktoś próbował go wynieść albo coś z nim zrobić. I on kosztuje 10 tysięcy netto. Taki stół profesjonalny, składany, który, na, który jest notabene najcięższym stołem, bo koszt, waży ponad 200 kg, ale składa go się jak stół do tenisa stołowego i jest mobilny, czy można go prze, prze, przetoczyć i tak dalej, no to jest koszt 12 tysięcy netto, czyli prawie 15 brutto. No i federacja wymyśliła taki stół e, dla, no właśnie taki, taki dostępny prawie dla wszystkich, który kosztuje około 4,5 tysiąca i on jest stołem też mobilnym, przenośnym, z tym, że nie polecam, żeby był na zewnątrz przez cały czas, bo po prostu no, z innych materiałów jest zrobiony i właściwie szkoda, żeby warunki pogotowe go w jakiś sposób naruszyły jego żywotność. Mhm.
0: To jeszcze powiedz taki Ronaldinho w rywalizacji z najlepszymi światowymi graczami. Tak, Bola przegrywa? Wygrywa?
1: No, powiem tak, e, widziałem parę t, turniejów, zresztą e, widziałem często w, tym, w tamtym roku nie było Mistrzostwa Świata, ale w poprzednich Mistrzostwach Świata, między innymi był Ronaldinho, Puyol, w ogóle uznani zawodnicy, mm -hmm. głównie brazylijscy, ale też niemieccy, oni no, niesamowicie grają e, i tak dalej. To samo jest, jeżeli chodzi o polskich zawodników, bo e, mamy paru fajnych. E, e, Wczoraj widziałem Piotkę Dziewickiego, który na boso grał, i tak dalej. Naprawdę często jest tak, że to właśnie to taki dobry przykład często jest tak, że zawodnicy, którzy coś tam grali, no to tak kończą karierę i mówią: Ja to zagram jeszcze, może futsal, albo może jakąś tam grę. A myślę, że ten techball to jest takie przedłużenie żywotności dla tych zawodników. My często się spotykamy jako taka grupa z Jackiem Bednarzem, właśnie Piotrkiem Dziewickim, którzy naprawdę mają przyjemność, że nie mórz... jest to gra przede wszystkim, trzeba pamiętać, bezkontaktowa, czyli nie zagraża jakby utraty jakiegoś zdrowia i tak dalej, czy jakiś, nie ma wpływu na kontuzję i dla tych ludzi jest to fajna, przyjemna gra.
0: Ale to wypadają na tle tych najlepszych dobrze, byli piłkarze? Czy,
1: znaczy, czy
0: to jednak jest taka specjalizacja? Żeby jak... było jasne,
1: ci, którzy się specjalizują, mhm. ja tu mogę powiedzieć na przykładzie Adiana Duszaka, który notabene, jak pewnie słyszałeś, w rankingu światowym jest na pierwszym miejscu. No, trudno z takim porównać, bo. Posługiwanie się piłki, odbijanie, przebijanie to dla tych naszych zawodników, którzy grali w piłkę to nie jest problem, ale Adrian po pierwsze to co jest jego atutem to jest atakowanie, a to jest zupełnie inna technika i on jest w tym doskonały. Ciężko z takim wygrać na no, krótko mówiąc.
0: No dobra, to przechodzimy do klu programu. Faninio, piękna gra. Skąd pomysł, żeby w 2013 roku właśnie, właśnie tę książkę do Polski ściągnąć i skąd pomysł na to, żeby właśnie zainspirować się Horstem Weinem?
1: Ja, jak y, przez większość życia zajmowałem się piłką dziecięcą, resztą robiłem masę szkoleń, konferencji, gdzie przyjeżdżało po 2000 trenerów z całej Polski, no i w 2003 moja rzeczywistość się zmieniła i de facto Horstowajna już miałem dogranego i z racji tego, że odszedłem ze, ze związku, to po prostu postanowiłem ten projekt sam zrealizować. To jest w ogóle niesamowita, to była niestety niesamowita postać, bo Horst zmarł w 2016 roku i, i Powiem szczerze, miałem bardzo bliskie i fantastyczne relacje z tym człowiekiem. Trenerem, bo niektórzy mówią, że to jest trener trenerów, wybitna, wybitna postać. Myślę, że ciekawostką jest to, że w ogóle człowiek się nie zajmował piłką nożną na co dzień. Zajmował się hokejem na trawie, zresztą osiągnął jakieś wyniki. To w ogóle jest Niemiec, który się tam w 70 koniec lat, lat 70 przeprowadził do Barcelony i tam zajmował się hokejem na trawie. I, i, I ciekawostką tego, bo tu mi Horst yy, opowiedział, że zawodnicy Barceloni prze przechodzili obok boiska, gdzie ho trenował hokej na trawie. I oni byli w szoku, jak on trenuje. No i, i oni się uśmiechali, ale mówili, kurde, to jest niesamowite. No i zaprosili go na kawę. No, to przyjdź, to opowiadasz tam, jak ty to trenujesz i tak dalej. No i po rozmowie, to nie pamiętam, z tego, co on pamiętał, że tam długo gadali, gadali. Mówi, Chłopie, weź ty się zajmij piłką nożną. Coś z tego będziesz miał. E, no i tak się Horst przekonał. Przecież wszyscy nie wiedzą. Wydał ponad trzydzieści parę publikacje. No, trzydzieści publikacje. Mnie najbardziej urzekła ta książka e, Faninio z racji tego, że ona jakby esencją tego to jest de facto wzięcie tej gry z podwórka. To był, zresztą to, Horst to często podkreślał, że to jest, to jest tylko po prostu przeanalizowanie tego, co się kiedyś działo. Przecież my graliśmy, krótko mówiąc, na trawnikach, podwórkach, grom wie no, na czym. No, i nikt nie, nie grało się po 7-11, tylko właśnie grało się 2 na 2, 3 na 3. To zawsze był problem, żeby więcej. Poza tym na jak było więcej, to nie było gdzie grać. I, i, ja, i i on to przemyślał i tak dalej. I, I ta książka naprawdę i ta sama gra. Wiadomo, że to jest uregulowanie różnych rzeczy, ale, ale myślę, że to, co najważniejsze jest, porusza cztery jakby aspekty, cztery, właściwie cztery umiejętności, które są bardzo istotne, bo wiadomo, że ta gra dotyczy dzieci 8-9 lat, gdzie głównie Kładzie się nacisk na umiejętności techniczne, taktyczne, fizyczne, ale to co, to, co Horst podkreślał, ta czwarta ta umiejętność, czyli te własności kognitywne, radzenie sobie w sytuacjach nieprzewidywalnych, bo ta gra jest totalnie nieprzewidywalna, w oparciu o własne doświad własną wiedzę, czyli tego zawodnika, bo my przez długie lata, zresztą w latach 70, 80., 90., nie będę tutaj się za bardzo rozkręcał, ale Piłka nożna wyglądała tak, że trener stał z boku i, i krzyczał i to graj tak, tak, zachowuj się i tak dalej, cały czas krytykował i tak dalej. A tu jest gra, która wyklucza w ogóle trenera, jakby nie ma trenera, czy jest trener, ale on jest tylko, krótko mówiąc, takim cieniem. Tu dzieciaki grają w piłkę, sami podejmują decyzje, sami rozwiązują problemy i to jest jakby ta istota, że... Oni się sami doskonalą, sami się rozwijają. Oczywiście trener jest po to, żeby potem skorygować jakieś tam błędy, czyli ja nie mówię o, o, o zwłaszcza błędy nieraz ustawieniu i tak dalej, ale głównym atutem tej gry jest to, że po pierwsze mają niesamowitą ilość kontaktu z piłką na takim boisku, bo tylko przypomnę, że boisko do Fanninio to jest...
0: To sobie omówimy zaraz wszystkie zasady, tak? myślę. No,
1: no. i, i, no, i w, w, w każdym bądź razie ta, ta, ta umiejętność w przypadku w ogóle większości publikacji korosta wajna to stawianie, stawianie, jak to się mówi, na umysł, Czyli przez umysł do nóg, no krótko mówiąc.
0: Tak jest, inteligencja piłkarska, tak. e, nawet Soccer Intelligence, chyba to jest też jedna z tych tak. bardziej znanych e, książek. Teraz nie przetoczyłem pewnie pełnego tytułu, ale a propos jeszcze wajna, e, skąd on e, miał takie spojrzenie, jak, jak mówisz, że znałeś go gdzieś tam osobiście, e, dlaczego on właśnie w ten sposób patrzył, dlaczego on widział, że te kognitywne elementy e, futbolu mogą być, czy sportu ogólnie mogą być najistotniejsze?
1: Znaczy ja myślę, że po pierwsze to Horst wychował się w Niemczech, to wiadomo, że Niemcy w latach 70 no, zaczęli odnosić sukcesy i oni bardzo mocno stawiali na piłkę. On był w tej, w tej dyspozycji niszowej, jakby pewnie, znaczy też grał w piłkę, ale nigdy nie osiągnął nic wielkiego, ale był dobrym obserwatorem i, i myślę, że no to sam to, samo to, że napisał tyle książek, to też był też bardzo inteligentnym człowiekiem, który potrafił analizować po pierwsze, jak powinien funkcjonować taki zawodnik, i co jest istotne. I, I głównie dlatego, że poruszał ten aspekt inteligencji, zresztą to się zaczęło, to tak de facto zaczęło się to robić modne, nie tak dawno, no nie aż powiedzmy 30 lat temu, tylko powiedzmy 15 lat temu, że zaczęto poruszać ten aspekt, że bardzo ważna, ważne jest myślenie w piłce nożnej, postrzeganie, przewidywanie, a nie tylko kopanie. Nie? Także on to bardzo mocno podkreślił. I wracając do tego, że szkolenie w Polsce wyglądało na tym, że trener wszystko pokazywał, jak to się mówi, często krzyczał rób tak, rób nie. To powodowało, że zabijało u nich jakby samodzielne myślenie. Czyli cały czas patrzył kątem oka, czy robię dobrze, czy źle. I często nawet nie rozumiał, czy robię dobrze, czy źle, tylko czekał na, 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 na ocenę. A niestety zawodnikom trzeba dać swobodny rozwój, trzeba dać im samodzielność podejmowania decyzji i często jest tak, że trzeba podejmować te decyzje skuteczne, bo to nie sztuka, że podejmuje decyzje i nic z tego nie wynika. Chodzi o to, żeby było, były te decyzje skuteczne, a to można wypracować tylko poprzez praktykę, czyli poprzez praktyczne działanie, bo na, na a tam ta gra z tego, że jest w miarę duże boisko, że się gra trzech na trzech, cały czas jest kontakt z piłką. Tu naprawdę nie ma dużo czasu na to, żeby się zastanawiać i myśleć, tylko po prostu cały czas trzeba być w ruchu i trzeba się poruszać. I dlatego trzeba myśleć, żeby wiedzieć, gdzie się pokazać i co z piłką zrobić, kiedy mam piłkę i co zrobić, kiedy nie mam piłki.
0: Tak słuchając tego, to myślę, że Wayne no, na pewno wyprzedził trochę e, dzisiejsze trendy, bo dzisiaj no, coraz powszechniej się mówi o, o, o procesie decyzyjnym, o tym, że tylko jego jesteśmy dzisiaj w stanie tak naprawdę wyśrubować i tam są największe e, różnice pomiędzy, e, pomiędzy zawodnikami na profesjonalnym poziomie.
1: Znaczy ja tu się oczywiście się zgadzam e, i tak dalej. Z drugiej strony ja cały czas uważam, że piłka nożna jest prostą grą pod warunkiem, że się tą grę rozumie. Jeżeli się tej gry nie rozumie, a to widzę jakby w tej rzeczywistości, jaka jest, że szuka się różnych gadżetów, rozwiązań, tematów dookoła piłki, podkreśla się i oczywiście ulega się różnym modom i tak dalej, ale trener, jeżeli właśnie... Trzeba być na boisku przy wychowywaniu dzieci i młodzieży, trzeba być naprawdę przede wszystkim praktykiem, trzeba wiedzieć na czym polega ruch, na czym polega posługiwanie się piłką i tak dalej. A nie wrzucanie kolejnych teorii i ulegania modą, i tak dalej, bo często trenerzy trenują jakieś tam coś usłyszeli, potem na drugi dzień zmieniają wszystko, bo założyli inną prezentację, ktoś pokazał i podkreśla jakieś tam walory. I ja oczywiście w wyszkolenie trenera to nie jest takie proste. Zresztą ja też zdobywałem jakieś tam swoje wykształcenie trenerskie, ale główno, główne moje wykształcenie to jestem 100% przekonany, że to zrobiłem na boisku, pracując, robiąc nieraz błędy, bo nie ukrywam, że robiłem błędy, ale analizowałem te rzeczy i to mi pozwoliło, że przez jakieś, zresztą mam bardzo dobre wspomnienia ze swoich czasów trenerskich, Często teraz się odzywają do mnie chłopacy gdzieś tam, którzy są gdzieś tam po świecie i tak dalej i doceniają to, że jednak po pierwsze byłem konsekwentny, po, co, po drugie jednak dałem im możliwość otw otworzenia się i skorzystania z tego, co, co jest dla, przede wszystkim dla nich, bo trener oczywiście jest ważny, ale trener nie może przeszkadzać albo im utrudniać, musi dać im cały czas ich motywować do rozwoju, a tylko oni sami mogą się w to maksymalnie zaangażować, chociaż nieraz trener potrzebuje, trener musi dać konkretne bodźce, ale nie może ich prześladować przez cały okres treningowy, no bo to jest tragedia.
0: No dobra, ja już, mnie już tutaj trochę nosi, żeby ogłosić to, co mamy ogłosić, bo myślę, że fajną rzecz mamy dla trenerów, dla rozwoju trenerów piłkarskich w Polsce. No w zasadzie my, my ją wychodziliśmy, ale to ty jesteś jej sprawcą. Powiedz, jak to było w tym 2013 roku. Polska Fundacja Sportu i Kultury, znowu tutaj przytoczę organizację, której jesteś prezesem dzisiaj, wydała książkę no i ta książka, ja tak na wstępie powiedziałem, że rynek książkowy jest dziwny w Polsce, jeśli chodzi o to szkoleniowe środowisko. My już przywróciliśmy i 11 pierścieni i dorastanie w grze i przez moment nie było periodyzacji taktycznej Tomka Tchórza. Tak tak, tak, gdzieś te tytuły uciekają, które są mega wartościowe i tak w zasadzie każda sytuacja jest tak inna i tak dziwna, że trudno, trudno to w prosty sposób zrobić. Wy książkę wydaliście, wydrukowaliście i
1: no i, I, i przetrzymaliście przy, przy, ją po prostu. przyjechał Horst Wein y, na konferencję Oliwą Football, gdzie był gwiazdą i, i rozdaliśmy ileś książek, podpisaliśmy. No oczywiście jakieś tam parę się sprzedało. W ogóle chcę tylko powiedzieć, że Horst Wein był w szoku, jak zobaczył tę książkę, bo my zmieniliśmy w ogóle szatę graficzną. I mówi, bo myślał, że skopiujemy to, co jak wyglądała jego książka a z racji tego, że wydawało, no taka bardzo była uboga i tak dalej, no i po prostu popracowaliśmy na to, żeby to ładnie wyglądało, żeby przemawiało do dzieciaków i, i tak dalej i, i wyszła. No i, i po tej konferencji potem powstały inne tematy, projekty. Ja trochę byłem od jakby nie w tym czasie, nie, nie, miał, nie miałem jakby... Nie miałem jakby za wiele wspólnego z fundacją i tak dalej, gdzieś to po prostu, gdzieś to zostało zabraku schowane, zabrakło dystrybucji. Wiem, że pisało, pisano do mnie różne maile i tak dalej, ale z racji tego, że miałem naprawdę inne tematy, nawet nie byłem w stanie określić, gdzie, kto i tak dalej, no, zaczęliśmy my w tamtym roku rozmawiać i stwierdziliśmy, że trzeba to wygrzebać i w końcu po prostu rozdysponować, także... Ja liczę na to, że wy tutaj to ogarniecie i gdzie ta piłka, ta książka trafi do ludzi, a nie będzie leżyła w zakamarku, bo naprawdę jest to, wydaje mi się z jedna z ja wiem, że dotyczy dzieci, to wiadomo, że każdy tak z przymrużeniem trochę oka traktuje, ale tu są rzeczy, jak ktoś ją przeczyta, musi ją kilka razy przeczytać, żeby się wczytać. Tu są naprawdę bardzo proste rzeczy, ale tak oczywiste jedno wynika z drugiego, że... Jak przeczyta ją kilka razy, to będzie wiedział, że na czym to polega. Bo no. można mówić tutaj cały czas o tym, ale...
0: Zaraz zajawimy też część informacji, ale to tak jak mówisz, będą suche informacje pewnie. No, jedna z dziwniejszych historii, powiem szczerze, jeśli chodzi o takie inwestycyjne tematy w książki. Pojawiła się książka, wykupiliście prawa, no ale potem zabrakło tego ostatniego kroku, no i też pewnie dotarcia do ludzi, bo to były inne też czasy, nie? To też, też nie było tak rozwiniętych pewnie social mediów. No i, no, i z, z drugiej strony nawet kwestia tej dystrybucji, no jechać gdzieś do magazynu, jedną książkę później wysłać, jak no. ktoś pisał nie ma to sensu, musi być to stworzone właśnie w taki sposób, który ma... Znaczy
1: powiem tak, ja myślę, znaczy w ogóle pomysł był taki, że po prostu wydawało nam się, że interesujemy wojewódzkie związki, są z PZPN, mhm. że warto to mieć w swojej bibliotece, krótko mówiąc. No ale jakoś nikogo to nie interesowało i dlatego może tak to, tak to gdzieś tam zginęło. No, tyle.
0: No dobra, więc przechodząc do konkretów na trener.pl ukośnik, sklep, książka jest już dostępna, jest już dostępna, my zrobimy taką akcję, że zaczniemy ją za chwilkę, za kilka dni wysyłać, zrobimy jedną taką akcję, żeby pozbierać zamówienia i po prostu książki rozesłać, one są oczywiście w ograniczonej ilości, bo ich tam nie zostało 12 tysięcy egzemplarzy, niestety, chociaż no pewnie takie, takiego aż zainteresowania, pewnie na takie zainteresowanie nie liczymy, ale wiemy, że chcieliście tę książkę przywrócić w jakiś sposób i, i ją posiadać, a tak jak mówimy tutaj kilkadziesiąt czy kilkaset może osób ją faktycznie posiada i to są, to są białe kruki, dzisiaj, dzisiaj można je odzyskać. One były, one są w idealnym stanie, tam nie ma, to nie jest też tak, że, że gdzieś tam przez te kilka lat książki uległy jakimś zniszczeniom czy, czy czymś w tym rodzaju, więc, więc my po przeglądzie całego stanu zaczynamy. Mamy je rozsyłać niebawem. Zainteresowanych zapraszam na extratrener.pl, ukośnik sklep i przechodzimy do tego, czym jest w ogóle formuła Faninio, bo ja pamiętam, że w swojej pracy trenerskiej był taki czas, że chyba ze 3-4 miesiące to na jednym setupie właśnie na tym, o którym za chwilę powiesz i który za chwilę omówisz, pracowałem po prostu trening w trening.
1: Inaczej ta książka jest tak napisana, że faktycznie można dużo czasu, inaczej, jak patrząc na planowanie i tak dalej, jakiś tam okres, nie wiem, jakiś okres, w który trenujecie w cyklu treningowym, to jeżeli byście korzystali przynajmniej za dwa razy z tych pomysłów, dwa razy w tygodniu z tych pomysłów, które tutaj są, to naprawdę realnie zmieni się podejście po pierwsze tych dzieciaków i ich sposobu, i, bo mówię, dla mnie najważniejsza jest ta świadomość tych chłopaków, co robią na boisku. Ale żeby oni to byli tego świadomi, to nie wystarczy im stanąć i powiedzieć, że macie myśleć i tak dalej. Oni muszą. Oni de facto muszą się nauczyć samodzielnie podejmować decyzji i tak dalej. I oczywiście po meczu, czy po grze, czy po treningu warto z nimi przedyskutować to, ale właśnie ta, ta ten podstawowa rzecz to jest to, że muszą sami tego doświadczyć. Tak, wiadomo, że tam są cztery fazy i tak dalej. Ja tutaj nie będę chciał się za bardzo rozwodzić na ten temat, ale pierwsza rzecz taka, która kluczowa jest, to jest jakby postrzeganie, Czyli jak się jest na boisku, my cały czas, zresztą pamiętam te czasy, gdzie dzieci biegały i patrz na piłkę, patrz na piłkę. No i tak większość tych dzieciaków się tak zapatrzyła, że do tej pory nie potrafi oczu oderwać. A piłka nożna to jest po pierwsze przestrzeń, to jest olbrzymia przestrzeń. I dopóki nie ma tego, tego, nie ma się tego zmysłu w sobie, że się widzi, dookoła i tak dalej, no to ciężko w ogóle grać, bo to wiadomo, że jak dostanie, niektórzy są tacy, jak dostaną piłko, to piłkę, no to próbują tam kiwać i tak dalej, tylko często jest tak, że no nic z tego nie wynika, oprócz tego, że utrzymują tą piłkę. Generalnie takim głównym jakby aspektem każdego dzieciaka, czy każdego zawodnika, czy Bodźce, które człowiek odbiera, to przede wszystkim są bodźce wzrokowe, czyli to, co widzi, prze, prze, jakby przekłada w swojej głowie. Co by zrobił, będąc kiedy dostanie piłkę? Zresztą, często, zresztą Horst to opisywał, że zawodnik, który dostaje piłkę, już wie, jakie powinien mieć rozwiązania. Oczywiście on będzie właśnie korygował te rozwiązania, bo to nie jest tak, że... O już zaplanował, rozpisał plan i już w głowie, już wie, co ma z tym zrobić. Ale generalnie jest to, taka sytuacja, że podane są takie przy, przykłady zawodników Barcelony, którzy bezstresowo dostaje piłki, on jedzie przez półboiska i zagrywa, ale właśnie dlatego, że on czekając na piłkę, już przewiduje pewne, pewne zagrania swoje, wie, gdzie ma się zachować, jak się zachować i po dostaniu piłki po prostu dąży do celu. A u nas jest pewne prawdopodobnie często tak, że po prostu nie wiemy, a jak jeszcze trener krzyczy, że zagraj tam albo zagraj tu, no to... to... Z jednej strony może to ułatwia nieraz, ale z drugiej strony to zabija tą samodzielność. I ja się tego bardzo, bardzo zawsze obawiałem, że nie wolno zabijać u zawodników, zwłaszcza młodych, właśnie podejmowania decyzji tej samodzielności i nawet jak zrobi błąd, to jak go po meczu mu się powie, to drugi raz tego samego błędu nie zrobi. Także ta gra Faninio myślę, że najważniejszy aspekt to jest to, że Mamy cały czas kontakt z piłką, wiel, dużo większy kontakt niż przy graniu 7 na 7 czy 11 na 11, że mamy dużo możliwości i zwrotów w grze, bo jest e, samo to, że są cztery bramki i trzeba naprawdę szeroko patrzeć, gdzie mam bliżej, a gdzie dalej, co jest łatwiej zrobić, a co trudniej, a, że, że nie ma bramkarzy, że no jest ma, masę różnych Niby prosta gra, a z drugiej strony wcale nie taka prosta, bo trzeba się umieć poruszać, zwłaszcza bez piłki, bo często jest tak, że zwłaszcza małe dzieciaki, jak dostają piłkę, to wszyscy kumulują się w jedne, jedną kubkę, a tu właśnie y, trzeba po prostu im pokazywać, że trzeba się po pierwsze umiejętnie ustawić y, i y, y, jak się ustawią, to ten, który ma piłkę, musi widzieć tych zawodników i to, tego musi się nauczyć na boisku.
0: No dobra, bo osoby, które nie wiedzą, czym jest faninio, to musimy, musimy trochę wtajemniczyć. Ty opowiedziałeś o czterech fazach rozwiązywania problemów występujących podczas gry, czyli postrzeganie, rozumienie i interpretowanie, podejmowanie decyzji, wykonanie techniczne. Tak. To jest opisane też w książce, ale tak. ja, ja przytoczę te z moich notatek. Zaraz wrócę do tej kwestii, na którą ty zwracasz cały czas uwagę, a której tutaj w notatkach nie mam, ale e, gry faninio, podstawowe zasady to boisko, o rozmiarze od 22 do 25 metrów na 25-30 metrów i cztery bramki o wymiarach 2 na 1 metr. Gramy 3 na 3 na 3 na trzech w tej podstawowej wersji. 6 metrów to strefa strzału. Pomiędzy bramkami mamy 12 do 14 metrów. No i właśnie, bo tak, bo my mówimy o tej podstawowym rozwiązaniu. Za chwilę sobie też przejdziemy do tych gier wprowadzających i gier właściwych, których jest łącznie 57 w książce. One są wszystkie pokazane i na obrazkach, i opisane, i są liczne modyfikacje tam też wprowadzone. Natomiast powiedz, właśnie jak to działa, że te cztery Bramki się pojawiają?
1: No, znaczy, jak to działa? No, przede wszystkim no, stwarza się więcej możliwości do szczelenia bramek. Zresztą przy szkoleniu, zwłaszcza dzieci, to jest bardzo istotne, żeby dzieci miały możliwość łatwego zdobywania bramek, bo to, da, to pozytywny wpływ ma na, 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 na motywację i na, no, no jakby, chęć i, i, i tak dalej. A tu te, te spowodowanie tego, że są jakby mamy do dyspozycji dwie bramki, to stwarza więcej możliwości. Ja tu podam, bo Niemcy, zwłaszcza na, na poziomie dzieci 4, tam 8 lat, zawsze tłumaczyli, że im większa bramka, tym bardziej wskazane, a tutaj właśnie właśnie ma to duży wpływ na inteligencję z tego względu, że te bramki. Może nie są małe, ale jest ich dwie, to już jest duża przestrzeń i jak jest widzę problem, to szukam rozwiązania, żeby ominąć ten problem. Czyli na przykład, że jeżeli się ustawiam i mam bardzo krótką drogę do bramki, to korzystam z tej krótkiej drogi, a nie kombinuję, żeby sobie wykorzystywać jakby długą drogę. I oczywiście tych aspektów doskonalących jest cała masa ja tutaj chciałem powiedzieć o bardzo takim bardzo istotnym yy, aspekcie, bo w grze normalnej trafiają się zespoły mocne i zespoły słabe. No i czytamy o 10-0, 11 15-0. E, Horst podszedł do tego bardzo rozsądnie i na przykład jest zasada, że bo zespół składa się z czterech zawodników, jak tutaj powiedziałeś, że gramy 3 na 3, to faktycznie jest gramy 3 na 3, ale jeżeli zespół przegrywa 3-0, to zespół, który przegrywa te 3-0 może wprowadzić do gry czwartego zawodnika i może grać cały czas po czterech pod warunkiem, że ta przewaga 3-0 się nie zmniejsza. I to daje, jak to się mówi, wyrównywanie szans z jednej strony dla tych słabszych, a z drugiej strony utrudnia tym lepszym, czyli krótko mówiąc, stwarza im więcej przeszkód do tego, żeby zaczęli myśleć. To, co mi się jeszcze bardzo spodobało i de facto kiedyś z tego korzystałem, na przykład w grze Faninio często namawia się trenerów do tego, żeby dzieciom za, zakrywało je, zakrywali jedno oko. No, jak powiedziałem, 85% bodźców to są bodźcy wzrokowe, czyli często jest tak, że jest zalecane żeby zakrywać te lepsze oko. Wtedy naprawdę dla dziecka, który uczy się i szuka rozwiązań, to jest duże utrudnienie, ale właśnie jak on zaczyna, zaczyna to pokonywać, to naprawdę włącza się myślenie, szukanie rozwiązań. Właśnie chodzi o to, żeby te dzieciaki cały czas szukały rozwiązań, własnych rozwiązań, Oczywiście nieraz warta jest ta podpowiedź trenera, ale nie z boku za linii, że tak zrób, tylko przedyskutowanie, ale on na boisku musi sam praktycznie nauczyć się do szukania rozwiązań poprzez własną grę.
0: Mhm. No tutaj ważny aspekt, na który ja też zwróciłem uwagę, to jest jeszcze ustawienie boiska, prawda, bo wiemy, że wiele klubów, wiele szkółek ma problemy infrastrukturalne i tych boisk zazwyczaj brakuje, aniżeli jest ich nadmiar, no i w, tutaj w tym momencie na no, zasadzie 25 na 30 metrów na takim placu. Jesteśmy w stanie zamknąć cały trening e, dla tych 8 zawodników, prawda? E, no, dwa boiska to w zasadzie. No,
1: generalnie już... możemy nawet i dla na 12. To nie to, ma znaczenia. Za chwilę do tego też przejdziemy. To chodzi mhm. to jest o, o to, chodzi bardziej o to, jak, jaką, jak, jak trener podchodzi do rozwiązań. Mhm bo mogą w ogóle sama gra, to jak się tam wczytacie, to są trzy takie strefy czasowe, gdzie się gra. No ale jak mamy 12 zawodników, no to możemy co 10 minut ten, który przegrywa, schodzi i cały czas robić rotację. Także taki plac jest, uważam, naprawdę do wykorzystania i nawet jakby było 16, to, to zawsze jest do zorganizowania dobry, do, do dobrego treningu, a wiem, że niektóre kluby mają duże problemy, zwłaszcza zimą, bo wiadomo, wtedy jakieś takie sektory na hali albo na czymś i już jest to bardzo, bardzo duży problem, żeby normalnie funkcjonować.
0: Ale żeby ten trening właśnie miał ręce i nogi, mówiąc kolokwialnie, są przygotowane też w książce propozycje gier wprowadzających, tak? Dokładnie Gdybyś tak. Gdybyś nam podał przykłady, o co z tymi grami wprowadzającymi chodzi.
1: Ja bym się tutaj za bardzo nie chciał rozwodzić na ten temat, bo z racji tego, że to każdy trener ma, musi mieć swój pomysł. To, to jest tylko odpowiedź, żeby było jasne. I teraz możemy tu po, powielać jakieś po, pomysły, które tutaj są no, i tak dalej, ale bo tu ca, cały czas będzie problem tego typu, bo cały czas gramy na dwie bramki i tu raptem jest jakaś zmiana, której, no o co tu chodzi? Właśnie chodzi o to, żeby bardziej, żeby to weszło zwłaszcza chłopakom w, jakby w nawyk, żeby grać jak najdłużej w takim rozwiązaniu, bo to zmienia w ogóle myślenie. Gramy w trójkach, potem łatwiej jest grać w dwóch trójkach, na przykład czy gramy po siedmiu, bo tutaj nie ma bramkarza, to, to też trzeba pamiętać o tym, gramy bez bramkarza. Jak dokładamy bramkarza, to mamy dwie trójki, które muszą się, na... budowanie gry powoduje, że gramy po trzech, po, sze... po sześciu, po siedmiu i po dziewięciu i, i, i tak dalej. I, i to przechodzenie, zwłaszcza jeżeli chodzi na etapie, na etapie rozwoju, mówimy o 8-9 lat, 10-11, potem wiadomo, że G, e, gramy normalnie w wieku 13 lat, już dopiero, dopiero jak w wieku 13 lat ma gramy na 11 na 11, czyli e, ten etap, dlatego Herzog bardzo podkreślał to, żeby ten etap gry mm, faninio był skierowany dla dzieci 8-9 lat, bo to jest bardzo istotny okres e, właśnie dla zrozumienia gry i, i samodzielnego podejmowania jakby zadań na boisku, bo potem przechodzimy już do bardziej skomplikowanej gry, gdzie już jest większa liczba, ale wtedy już jest mniej kontaktu z piłką i te, dlatego ten ele element y, tych kontaktów z piłką w tej grze jest bardzo istotny.
0: Mhm. Na, na okładce nawet zauważyłem tam informację, że to jest y, formuła skierowana dla dzieci, w wieku 7-10 lat, tak? Tak, dokładnie. E, no ale 11-12-latek też, też w tej grze się nie odnajdzie, oczywiście, prawda?
1: ale y, 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 słuchajcie, no to wiadomo, że każdy element różnych gier, jeżeli go się używa na treningu, nie, bo wiadomo, że w wieku 13-14 lat nie możemy tego codziennie korzystać, mhm. ale jako rozmniejcenie treningów to jest jak najbardziej wskazane. Bo piłka nożna, tak jak i każdy sport, polega na różnorodności. Nie wolno się przyzwyczajać do stałych, bo wtedy to też bardzo ogranicza organizm i myślenie na boisku. Nie? Tak, Dlatego ja nie widzę tu żadnych przeciwwskazań, żeby grali starsi.
0: Ja sobie tutaj um, zerknę w moje notatki. Dawno tą książkę czytałem, przyznam szczerze, ale ponad 60% Wszystkich strat piłki nie wynika z błędów technicznych, ale z błędów w ocenie i zrozumieniu sytuacji oraz w podejmowaniu decyzji. No dokładnie. To jest to, na co cały czas zwracasz uwagę.
1: Ale to zwracam uwagę, to właśnie Horst Dwight to rozwinął, właśnie analizowanie własnych błędów. I naprawdę, to ja pamiętam swoją swoją młodość i tak dalej, jak on mówił, że człowiek przewiduje, co zrobi dalej, ja naprawdę jestem w szoku, bo ja to mam ob obrazy przed tym, jak kiedyś grałem w piłkę, no, że po prostu widziałem, że za chwilę będę musiał tak zrobić. Także uważam, że to ma bardzo duży wpływ, a mówię, jeżeli trener chce wpływać i, i krótko mówię, o zabijaj tą kreatywność u tych zawodników, no to z tego nie będą piłkarze, bo trudno, żeby byli... Naprawdę szukają teraz wszyscy bardzo kreatywnych zawodników, którzy naprawdę przewidywają, przewidują to, to, co jest na boisku.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na extratrener.pl ukośnik STO. Takie najbardziej tutaj jaskrawy punkt, który, który mam pogrubiony nawet u siebie dotyczy znów, znów właśnie tego zrozumienia. Inteligentny gracz stara się zawsze zachować równowagę między ryzykiem a bezpieczeństwem. Inteligentny gracz antycypuje rysujące się szanse na sukces zanim wykona czynność motoryczną przygotowaną w zakresie percepcyjnym i kognitywnym. Ocenia on zatem różne dostępne możliwości działania i określa, które z największym prawdopodobieństwem doprowadzą do oczekiwania, oczekiwanego rezultatu. Zbyt dużo ryzyka w grze prowadzi do strat piłki lub do porażki, no, no a zbytnia asekuracja powoduje stagnację. To zdanie e, utkwiło mi w pamięci.
1: No, to jest właśnie sama esencja tego, co, co, co napisał Horst Wein. Także to jest właśnie, to, bo tu mówimy, to, to jakby z jednej strony dotyczy dzieci i młodzieży, a z drugiej strony dotyczy stricte trenera, żeby on dawał im szansę na samodzielne funkcjonowanie na boisku, a nie tylko sterowanie, bo to zabija kreatywność. Do
0: tego jeszcze wrócimy, bo to jest wątek, który na pewno chciałbym poszerzyć, ale jeszcze zarzucę was dzisiaj notatkami. Bardzo mi się podobała ta grafika, którą też sobie gdzieś tam pamiętam fotografowałem. W różnych częściach boiska, które było podzielone na strefę bezpieczną, bezpieczną zmieszaną z ryzykowną i ryzykowną. Nie? Od, przy naszej bramce jest oczywiście ta ryzykowna. Występują określone strefy, w których należy grać większy, z większym lub mniejszym ryzykiem. Przykładowo obrońca nie powinien wykonywać ryzykownych podań we własnej strefie obrony ponieważ konsekwencje po stracie piłki mogą prowadzić bezpośrednio do zdobycia bramki przez przeciwnika lub nawet wprost do przegrania meczu. Tutaj znów, jak się zastanawiamy często otwarcie gry, tak zachęcamy zawodników, żeby otwierali nisko, krótko, no ale właśnie ten element te, tego zrozumienia, czy to, jest, czy to ryzyko jest duże, czy małe, to jest chyba coś, czego chcemy zawodników nauczyć.
1: No to na pewno, że to patrząc w... Tak, już na, bardziej na piłkę seniorską. No. To Wiadomo, były lata, kiedy piłkę w grę się wznawiało, wykopu bramkarza, aby kopnął. <gry> Prawdopodobieństwo, że przejmiemy tą piłkę, to praktycznie było tak powiedzmy 50 na 50, ale to właśnie piłka nie wiem, Barcelony czy Holendrów, to pokazywała, tak, że wyprowadzenie piłki od siebie, to jest, to my mamy tą piłkę, to po co mamy ją wykopywać, żeby ją od razu stracić? Czyli pra, prawdopodobieństwo, że ją stracimy. Czyli y, muszę tak grać, żeby zagrać swojemu zawodnikowi, a nie grać na oślep. I to samo jest w tej grze Faninio. No właśnie o to chodzi, żeby zawodnicy tych y, dwóch zawodników, którzy są na tyle byli szukali y, przestrzeni dla siebie, a ten, który gra, widział, że jest tam przestrzeń, zagra i ten zawodnik tą piłkę przejmie. A granie, a, a pilnowanie i stanie jeden obok drugiego to daje znowu 50% szans, że się y, uda albo się nie uda. Mhm.
0: Jak ktoś przejrzy tylko tak na szybko tę książkę, to mm, znajdzie... Właśnie 57 gier. 57 gier, gdybyś, oczywiście mówimy, to jest inspiracja, to trzeba wykorzystywać w jakiś tam na swój sposób, pewnie po lekturze książki, żeby też to zrozumieć, chociaż no, dla wielu osób fani nie jest jakąś nowością, prawda, bo gdzieś w internecie też te informacje się przewijały, zresztą książkę też pewnie część osób czytała, czy, czy gdzieś tam gdzieś tam znała, ale gdybyś powiedział właśnie o tych grach najpierw wprowadzających, a później gry właściwe. Ze trzy, cztery przykłady, gdybyśmy byli w stanie przytoczyć właśnie poszczególnych gier.
1: Gry wprowadzające oczywiście muszą być bardzo proste, bo wiadomo, że zwłaszcza siedmiu czy ośmiolatko, którzy wcześniej nie mieli z tym do czynienia, no, trzeba po prostu nauczyć podstawowych ruchów, i, i zwłaszcza posługiwania się piłką w odpowiedniej przestrzeni. I na początek y, najprościej byłoby y, 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 skorzystać y, y, z tak zwanej gry 3 na 0, czyli posługiwanie się, rozstawienie na boisku i, i, i granie między trzema zawodnikami, przejście od linii do linii, czyli taka prosta rzecz. I oczywiście za każdym razem, oczywiście to jest taki pierwszy, wstępny ruch, pierwsze, pierwsze ćwiczenie. Potem następne, jak już do, dokładamy powiedzmy jednego obrońcę, wtedy no niby też prosta gra, ale już jest jakieś tam wie, większe utrudnienie. Cały czas tutaj głównie chodzi o to, żeby Zawo głównie zawodnik, który ma piłkę, miał świadomość, gdzie zagrać, właśnie wykorzystywał te sytuacje zagrania bezpieczne, a nie, nie utrudnione, czyli nie stwarzać y, sytuacji niekorzystnej i dla siebie, jak i dla partnerów. I tutaj bardzo ważnym elementem jest właśnie to te, te widzenie i, prze, i postrzeganie tego ustawienia na, na boisku. Oczywiście można e, do, dokładać potem następną drugą osobę, można tak układać e, grę, że w którymś momencie jak już gramy trzech na trzech, padał czwarty zawodnik i tak dalej, żeby stwarzać inną sytuację, inną perspektywę i, e, e, do gry, czyli że w tym momencie to boisko się bardziej robi gęste i po prostu trzeba szukać takich rozwiązań, żeby grać skutecznie.
0: No tutaj z tych gier wprowadzających yy, no wybór tam jest bardzo duży i tych modyfikacji one są bardzo wymyślne, ale tak jak powiedziałeś, to chyba takie najprostsze przykłady, nie, czyli nie, to zaczynamy... cały
1: czas chodzi o to, że jak ktoś zacznie yy, korzystać z tej formuły Faninio, to samemu przyjdzie mu do głowy masę rozwiązań, których wykorzysta. Ja tutaj powiedziałem wcześniej o tym, że na przykład oko się zakrywa a że na przykład można tylko grać słabszą nogą. Wychodzą na boisku, grają i grasz tylko możesz słabszą nogą. Mhm. To jest już jest bardzo trudne ćwiczenie, pomimo tego, że no niczym się nie różni od tego, ale jak ktoś gra cały czas prawą nogą, a tu trener mówi, w tej grze macie grać tylko lewą, mhm. no to stwarza naprawdę trudną sytuację, ale z racji tego, że mówię, ta gra powoduje to, że jest cały czas się jest przy piłce, no to następuje doskonalenie tej słabszej nogi, która z czasem będzie miała bardzo istotne znaczenie, zwłaszcza w grze już seniorskiej.
0: Mm -hmm. No to jest istotne, bo m, tak jak tutaj znów cytat w trwającym 90 minut meczu piłki nożnej średni czas, przez który gracz z pola jest w posiadaniu piłki wynosi mniej niż 90 sekund, tak? Czyli 2% no. jego obecności no, na boisku. Tu mówimy o piłce 11-osobowej, dlatego, dlatego te gry 3 na 3 mm, z Zupełnie zupełnie zmieniają nam ten obraz. No i znów gramy 3 na 1 przykładowo. Zawodnik z piłką na środku ma przed sobą obrońcę, musi podjąć decyzję, tak? Czy Dokładnie. drybluje, czy no jednak optymalniejszym rozwiązaniem jest zagrać do partnera, widząc to w tak prostej sytuacji, bo wiadomo, że w tym momencie podanie jest. No jest, jest w 99% pewnie kończy się golem nauczymy się tego, potem przechodzimy do, do tych no. coraz trudniejszych gier, prawda? Tak,
1: no tutaj jest właśnie też Horst pokazuje, że właśnie przy zdobywaniu bramek, no, można nie, w ogóle nie podać i zdobyć bramkę, ale to nie na tym to polega. I na przykład y, on właśnie zaleca, żeby punkty bramki z, y, zaliczało się tylko wtedy, kiedy Trójka zawodników dotknie piłki, czyli nie jest to tak, że zagram jed do jednego, a jeden po przebiegnie mhm. przez boisko i strzeli bramkę. Na tym to nie polega. Właśnie chodziło o to, żeby cały czas wymieniać się podaniami, widzieć partnerów, widzieć przeciwnika, żeby nie było takiej sytuacji, bo... A następna rzecz, w której właśnie cały czas jakby zapominamy. No ta strefa strzałów to jest bardzo istotna. To nie da się, że ze swojego połowy i bo wiadomo, te, nie ma bramkarzy i są puste bramki. Muszę wprowadzić tą piłkę do y, strefy strzałów. A najlepiej to. Y, można zrobić poprzez to, że gram zespołowo, czyli podaję i oszukuje przeciwnika, krótko mówiąc.
0: No, dużo tutaj jest opcji, i tutaj od mądrości trenera zależy, co, co sobie wybierze, bo przecież no tak jak tutaj opowiadaliśmy no oczywiście inaczej zawodnik dryblować może i strzelać gole jeśli jest w tym skuteczny to jest też dobre rozwiązanie, natomiast jeżeli chcemy jeżeli nie wiem, mamy jednego, który się wybija w grupie i chcemy trochę trochę wyrównać może szansę, zasadami jesteśmy w stanie na to wpłynąć, to przejdźmy jeszcze do gier właściwych mi tam się przypomina hmm, tylko nie wiem czy, czy, czy na pewno ten czwarty zawodnik był dołożony, ale chyba tak, czwarty zawodnik który pojawiał się w strefie strzału co miało na celu prowokować killer pasy, podania penetrujące, zwał jak zwał, no zagrania prostopadłe pomiędzy przeciwnikami, prawda?
1: Tak, tak. No, no, czwarty zawodnik zwłaszcza to jest y, zupełnie inna stref, inaczej, zupełnie to jest utrudnienie, bo jednak jak powodujemy, jest gra trzech, a ma czterech przed sobą, to, to nie jest tak łatwo strzelić, ale właśnie właśnie jak już grają perfekcyjnie 3 na 3, to wa warto dokładać tego kolejnego zawodnika, żeby zacząć szukać rozwiązania yy, na boisku, takie, żeby yy, właśnie umiejętnie Oszukać tych czterech. No. Mm -hmm. I to jest bardzo istotne, zresztą w piłce seniorskiej wiecie, wszyscy wiemy, że coraz więcej meczy jest, tak że gra się z 10 na 11 i też trzeba sobie poradzić i, i, i coraz więcej meczy, takie zespoły, które są naprawdę dobrze zorganizowane, wygrywają te mecze.
0: Też ten czwarty zawodnik, który jest teoretycznie rezerwowy, on się co jakiś tam czas zmienia, on też w którejś z modyfikacji chyba blokował odpowiednich bramek, prawda?
1: Znaczy nie, czwarty zawodnik wchodzi na boisko po, po, zdo, po stracie lub zdobyciu bramki. No
0: tak, w tej, w tej tak. podstawowej wersji, ale tak, mówię tak. z tymi modyfikacjami już później, tych 30 kilku gier właściwych, które są opisane w książce. No tak, tak, tak. tak. On, on po prostu może stać za jedną z bramek i tak, wtedy do tej dokład, bramki nie dokład, można strzelić go. No, tak? Dokładnie,
1: tak. Tak, dokładnie mhm. tak. To coś, jest...
0: coś jeszcze ciekawego? Yy, podrzucisz jakiś przykład gier, która, która Ci się szczególnie spodobała, jak prowadziłeś?
1: Trudno mi w tej chwili się jakby tak... Wspomnieć. Trudno, trudno, wspomnieć. Ja w, pamiętam, trudno że... wspomnieć, bo tych, tych rozwiązań była cała masa. Bo na przykład mogą grać tylko po poziemnie. Mhm. Nie mogą jej podnosić, tej piłki, zagrywać. I tak dalej. Albo, że jak już grałem, mówię, grali już na jakimś tam poziomie i tak dalej, mają te umiejętności, że mo mogę tylko strzelić bramkę z powietrza, czyli mu musi być jakoś podbita i tak dalej. No, tych kombinacji jest cała masa. To jest, mówię, generalnie to trzeba widzieć, jaki postęp robi zespół, czy jaki postęp i tak dalej, i cały czas powodować, że coś zmieniamy, bo to powoduje właśnie kreację, czyli myślenie, że w takiej sytuacji nie wiedziałem, a tu trzeba jednak znaleźć rozwiązanie na tą sytuację.
0: No dobra, to już nie będziemy tego rozdrapniać. Kto będzie miał ochotę zajrzeć do książki. Ja pamiętam, że jak czytałem, to też aż się dziwiłem, że o kurczę, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to było dorzucone. Jeszcze taki pomysł właśnie. Więc na pewno inspiracji co do gier było sporo, chociaż też też no, no nie ukrywajmy, że tam są jakieś, jest tam jakaś wiedza tajemna, jest to po prostu fajnie usystematyzowane, poukładane, a jednocześnie jest ten wstęp bardzo istotny, o którym ty wspomniałeś i, i ja bym do niego nawiązał, bo ty bardzo zwracasz uwagę tutaj dużo na coaching, jak on jest istotny, o zachowanie trenera, bo faninio to nie tylko zasada gier, ten, ten setup, który znają wszyscy, mam wrażenie, czy, czy właśnie gra 3, 3 na 3 po prostu, tylko właśnie odpowiednie zachowanie trenera przy linii.
1: Nie, no to jest jakby kluczowe, że coaching, no sam coaching to wiadomo, że trzeba cały czas zadawać dodatkowe zadania, które często odbiegają od normalnej gry, no bo to jest, to, to, to powoduje to, że przez tę nienormalność naprawdę trzeba trochę się wysilić i to nie jest, a potem się okazuje, że na boisku, że do czegoś nie widzisz, ale masz ten zmysł przewidywania i właśnie rozbudowywania tego, że Trener cały czas kładzie nacisk na takie nieprzewidywalne rzeczy i takie, takie no nieraz może banalne, takie nieoderwane od rzeczywistości, ale potem patrzysz, że ty jesteś bardziej doskonały, bo po prostu widzisz, przewidujesz, masz wyobrażenie i tak dalej. Myślę, że rola trenera jest tutaj bardzo ważna, ale nie powinno być to tak, że trener tylko skupia uwagę na siebie.
0: A jak Horst Wein podchodził do tego? Właśnie mm, zalecał, polecał, żeby zatrzymywać grę w danych sytuacjach, eksponować błędy, mm, pytaniami dochodzić nie, do rozwiązania. Horst
1: Wein podchodził do tego bardzo prosto. Była gra, dlatego te, stre te, te strefy czasowe, dziesięciominutowe, mm -hmm. grali. Oczywiście on był raczej przeciwnikiem, żeby przerywać grę. Raczej była przerwa i wtedy pokazywał i tłumaczył, mm -hmm. że zrobiliśmy... Mogliśmy zrobić inne, albo zadawał pytania, mhm. na przykład, co byście zrobili, jakbyście tak zagrali. I to... Yy, a, było z... a to
0: na tablicy taktycznej, czy jak, jak on to prowadzi?
1: No, na boisku ciężko na tablicy taktycznej, tylko często tłumaczył to mhm. i tak dalej.
0: Odtwarzając to też na boisku, tak? Tak,
1: tak. Zresztą yy, takie zajęcia Horst prowadził w Warszawie, na Torwarze. Także... także... No, to jest mega doświadczenie.
0: Mhm. I jeszcze jeden cytat w takim razie już na koniec. Dobry trener młodzieży praktycznie nie podaje swoim uczniom żadnych gotowych informacji, ale zadaje odpowiednio ukierunkowanie pytania i w ten sposób prowadzi uczniów krok po kroku do wypracowania własnego rozstrzygnięcia problemu w danej sytuacji.
1: Dokładnie tak. I To jest, to jest jakby clue trenera. Jeżeli właśnie trener potrafi zadawać e, zadania które wymagają zaangażowania i, przy, i to już jest to duży to, to jest to duży plus trenera, bo on cały czas zmusza zawodnika do myślenia do szukania rozwiązań i jak oczywiście zawodnik nieraz może zrobić coś złego to nie jest tak, no bo nie za każdym razem jest w stanie znaleźć konkretne e, e, rozwiązanie, ale właśnie po to jest trener, żeby potem wytłumaczyć spokojnie to, że zrobiłeś błąd, to się zastanów teraz, dlaczego ten błąd zrobiłeś i jakie są skutki tego. Oczywiście w Polsce jest, są tacy trenerzy, którzy patrzą tak otwarcie, ale większość jednak ma duży problem, bo często się widzi na turniejach. Trochę się to zmieniło na turniejach, gdzie niestety wszyscy krzyczą i krzyczą i krzyczą. I, i, i Wyrzucasz
0: tak... takich trenerów ze swoich turniejów?
1: No ja nie ukrywam, że mnie to bardzo irytuje. Ja z racji tego, że jak, jak organizuję turniej, to do tego inaczej podchodzę, nie jestem na froncie. Krótko mówiąc, ja zawsze stoję z tyłu, od tego mam prowadzącego turniej i to ja ich tam podkręcam, że wreszcie zróbcie z tym porządek. No bo to tak to jest, a potem jak już jest większy problem, to wtedy już face to face, czyli staję przed gościem i mu to tłumaczę, no, człowieku, no. Nie zabijaj dzieci na boisku. No.
0: I dodajmy, że w Faninio nie mamy wyników, prawda?
1: Yy, tak, dokładnie. Gra powinna się kończyć... Wiadomo, że jakiś wynik jest tam, 10, 8 i yy. tak dalej, ale nie ma to znaczenia. Yy, gra się kończy w grupach yy, i nie ma znaczenia, czy ktoś zajął pierwsze miejsce, czy ostatnie. Chodzi o to, żeby chodzi o grę, to wiadomo, że mecz musi mieć wynik, ale nie chodzi o to, że tu ktoś zajął pierwsze, albo drugie, albo trzecie miejsce.
0: Mhm. E, no dobra, dużo było dzisiaj cytatów z książki. Ja mam szczerze, że nie przygotowywałem się jakoś specjalnie do tej audycji. To są moje notatki sprzed kilku lat, ale, ale pasujące do tej, do tej treści rozmowy, do tego, o czym ty powiedziałeś. Powiedz, taki festiwal Faninio organizowałeś, organizujesz gdzieś? Gdzieś można znaleźć coś takiego?
1: Znaczy... Jak y, po wizycie Horstowajna oczywiście przymierzyłem się do. Zresztą robiłem w czterech miastach tą akcję. Między Kraków, y, chyba Chorzów, Olsztyn a i tak dalej. Ale chyba największa akcja wyszła w Krakowie, wtedy na ośmiu, y, na ośmiu boiskach. To było jakieś takie do, doświadczenie ciekawe. Oczywiście ja robię to cały czas przy Ekstraklasie, ale to już jest inna gra, bo, znaczy inna gra. To jest cztery tylko boiska i to nie ta skala, ale na tych ośmiu, no to już jest, jest wyzwanie. Zresztą Horst bardzo promował ten festiwal Faninio też na ośmiu boiskach i bardzo promował to, żeby grać takie turnieje.
0: Ośmiu boiskach, czyli mówimy cztery, dwa pełnowymiarowe są potrzebne do tego? Nie, Nawet nie. Jedno.
1: Jedno boisko pełnowymiarowe. To,
0: ale to takie jedno obok drugiego wtedy. No tak, no bo mhm. to
1: chodzi o to, żeby się na jednym placu się okay. siedziało jak najwięcej. to boisko mamy 105, a my zakładam no mhm. no, 4 razy 22 metry, to jest 88. No to mamy przerwy między boiskami, a, a szerokość po 30 metrów, długość, to 60, a boisko ma 68, czyli 8 6 środek. To spokojnie jest to do zrobienia.
0: Mm -hmm. No i co? Jak te festiwale wyszły jeszcze już tak tytułem końca?
1: No w, ja mówię, generalnie w Krakowie to było fajne wydarzenie i fajnie to wyszło. Nie ukrywam, że marzy mi się to, żeby zrobić taki projekt, który... Nie skupiałby się na 32 zespołach, a dużo więcej, no ale to wymaga trochę zaangażowania. Zresztą ja nie ukrywam, że to w Krakowie to mnie zmusił, już nie pamiętam, bo ten trener nie żyje. On robił taki, taki, taki turniej, gdzie grali właśnie na małych bramkach. No jak ja mu zaproponowałem, że zrobimy tę akcję, to mówił, kurde, to jest cieka ciekawy, to no, stary lwowiak i tak dalej, I, no i to się fajnie, naprawdę bardzo fajnie sprawdziło, bo to jest cały czas granie, no, to jest też jeszcze bardzo istotna rzecz, bo to, to co mamy problem na turniejach. Turniej Faninio to jest turniej, który trwa 4 godziny i wszyscy grają praktycznie. No, czyli są jakieś tam przerwy i tak dalej, ale to jest 4 godziny. Można to zwiększyć do 5, ale to już wie, jakby nie ma sensu. Trzeba pamiętać, żeby te małe dzieci grały często, a nie To jest jakby, a nie, że będą grały od 9 do 18. I, i przy organizacji turnieju wa, warto o tym pamiętać, że, że chodzi o tą in, krótką, ale intensywną grę, i Przerwy między tymi grami nie powinny być długie, bo często na tych dużych turniejach to ma, mamy z tym problem, że gramy na dwóch, bo, trzech boiskach i jest dużo zespołów i, i praktycznie po parę godzin czekają na, na granie. To, to, to nie jest fajne.
0: A Ty jesteś ogólnie, jak rozmawialiśmy sobie przed audycją, idealistą trochę z tymi turniejami chciałbyś, żeby za te turnieje żaden zawodnik bezpośrednio jakiś tam wpisowych turniejowych nie, nie wpłacał?
1: Ja uważam, że taka, jest, taka powinna być idea, no. zwłaszcza u dzieci, że jeżeli dziecko chce grać, to stwórzmy mu warunki i tak dalej. Co innego oczywiście jest jakby chodzenie do klubu i wiadomo, że tam jakieś opłaty powinny być, bo może kluby nie stać na to, ale granie w turniejów to jest, to jest zupełnie co innego. No to jest, jeżeli jest organizator i chce zrobić turniej, to powinien zadać o budżet tego, a nie wyciągać pieniądze od dzieci czy rodziców, bo on turniej robi. To jest jego turniej i powinien na tyle być mądry i zorganizowany, żeby zdobyć na to budżet. Jak na to nie zdobywa, no to, to jaki to organizator?
0: A ty jako organizator, z jakiego jesteś eventu najbardziej dumny?
1: Mój największy, który cały czas wspominam, to, to jest Wielki Festiwal Sportowy dla Dzieci. To jest...
0: Kiedy? Gdzie się odbył?
1: No, robiłem to, może do tego wrócę. Pokażę mhm. ci na filmie.
0: Mm -hmm. no, A czemu był taki szczególny?
1: No bo to jak zobaczysz, to dopiero się przekonasz.
0: No to dobrze, załączymy może do e, jakiejś obrazki, do e, opisu odcinka. E, jakie byś dał rady trenerom, którzy nas słuchają? Trochę m, też trenerskiej tutaj wiedzy, nie tylko organizatorskiej po twojej po twojej stronie, dużo doświadczeń piłkarskich, sama znajomość z Horstem Weinem, pewnie dyskusje liczne.
1: No tak, no ale czy moje doświadczenie, budowanie, budowanie własnej przyszłości to nie jest skakanie z kwiatku na kwiastek, to trzeba pracować nad własnym zespołem, ciągle analizować to, co robię, oceniać się samemu, dać się oceniać, i nie ulegać jakiejś presji co chwila, że ktoś mówi, a to rodzice, a to, a to jacyś działacze, że tak czy inaczej. Trzeba być po prostu autentycznym trenerem, który ma własną wizję. Ta wizja może być różna. Ja nie mówię, że wszyscy muszą grać to, co proponuje Horst Wein. Też nie może odbiegać to i łamać jakiekolwiek stereotypy, ale bardzo nie, które będzie miało zły wpływ na. na, na rozwój yy, dzieciaków, bo, bo to też nie jest wskazane, ale trener musi cały czas budować swoją wiedzę na bazie tego, co robi, że ciągle gdzieś tam mu ktoś coś powie i teraz będzie. Ja miałem to satysfakcję, że ja w ogóle byłem jako młody chłopak bardzo sprawny brałem, no, w wielu dyscyplinach brałem udział i tak dalej, to, że grałem w piłkę, to jest jakby inna rzecz, ale jako może piłkarz i sportowiec byłem totalnym samoukiem. Ja w wieku 20 dopiero lat, dopiero jak mnie zobaczył jeden trener, to mówi, ty chłopie, gdzieś ty się chował. Taka prawda. Bo tym, byłem wtedy w reprezentacji Wojska Polskiego. Ja sam w szoku byłem, jak ja mam potencjał. Nikt tego u mnie nie widział. No ale nie miałem trenera, bo za moich czasów nie było trenerów. Ja grałem w piłkę w seniorach w wieku 16 lat. To teraz prawie nie ma takich y, sytuacji, no, ale to inne czasy. Człowiek się wychował na podwórku. No i właśnie ta gra to jest podwórko, tylko trochę z lepszą nawierzchnią.
0: A było jakieś takie zdanie albo pytanie, które usłyszałeś od Wajna i zostało ci w pamięci? Jakieś krótkie, które gdzieś, gdzieś ci w głowie tak zostało na trwałe?
1: No trudno mi w tej chwili, bo to dużo wątków tam poruszaliśmy i tak dalej. No, mm -hmm. Nie, no, czy inaczej? No, tu nie chodzi na to zdanie. Mnie właśnie to stwierdzenie, które właściwie tylko się z, z, mnie z nim kojarzy, czyli piłka nożna rodzi się w głowie, a kończy na nogach. No i tyle. Jak nie masz tego w głowie, no to no, no, nogi będą <śmiech> robić to, co będzie ch będą chciały, ale nie to, co ty chcesz.
0: Jakie są twoje plany, cele na najbliższy czas? A może nie tylko najbliższy, może też na ten dalszy.
1: No to znaczy tak, no mój pierwszy taki cel główny to ruszamy z, można powiedzieć, że z takie prawie profesjonalnym klubem tekbolowym. Będzie to się nazywał warszawski Tech Club. Naszym głównym celem to jest to, żeby dwóch reprezentantów kraju, którzy grają w tym klubie no, na mistrzostwach świata odniosły jak największy jak największy sukces. Liczymy na Adriana Duszaka, który no, jest wyjątkowym zawodnikiem, i, i, i chcemy mu stworzyć takie warunki, żeby naprawdę jechał tam z podniesioną głową i nie, 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 nie stresował się, że, że mu to nie wyjdzie. I to jest jakby główny w tym roku jakby projekt, który go robię. A reszta, no to no cały czas tworzymy jakieś tam rzeczy. Ja bym chciał, żeby po pierwsze była jakby zamknięta sprawa pandemii, no bo to dla mnie to jest największy problem piłki nożnej, i sportu, i w ogóle zdrowia Polaków, bo sport daje zdrowie ludziom, daję ludziom zdrowie i ja jako facet, który już ma parę lat, cały czas będąc przy sporcie, sam to czuję, że po prostu nie mam jakby z niczym problemu, chociaż to nigdy nie wiadomo, co człowiek spotka. Uważam, że ludzie powinni mieć dostęp do sportu maksymalnie jak, jak się tylko da. U nas ta młoda ja się, jakoś tam się zaczęło rozwijać, bo ludzie jeżdżą i na rowerach, i biegają, i tak dalej. No ale teraz jak zatracimy te młode pokolenie, zwłaszcza dzieciaki, które będą mieli ograniczony dostęp do, do trenowania, do, do, to, to, to słabo to widzę. Bo jednak z pokolenia na pokolenie coraz ciężej o sprawność yy, naszego narodu, a tego nie wolno jakby zaprzepaścić i trzeba stworzyć im warunki do tego, żeby mogli naprawdę rozwijać się fizycznie i, in i intelektualnie. A sport to nie tylko fizyczność.
0: Tomasz Zabielski był naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.
0: My również dziękujemy. No i tak jak już przejęliśmy te książki, to już ich nie oddamy, tylko roześlemy trenerom, którzy będą mieli ochotę je zakupić. Trenerzy, do Was informacja jeszcze raz trener.pl ukośnik sklep. Tam znajdziecie książkę w produktach sklepowych. Będzie informacja też od kiedy wysyłamy. Jeżeli tej informacji nie ma, to znaczy, że wysyłamy na bieżąco. W zależności od tego, kiedy słuchacie tego podcastu, tej rozmowy. No i co? Pokażcie nam, że było warto za Tomkiem jeździć po kraju i ścigać go, bo być może jeszcze jakieś inicjatywy tego typu przed nami, dużo fajnych tytułów gdzieś udało się na rynek przywrócić. Bardzo się cieszę, że dopięliśmy też ten temat, no bo, bo uważam, zresztą po moich notatkach, jak słuchaliście uważnie, widać chyba, że no uważam tą pozycję za bardzo wartościową. No i taką jedną chyba z masterit dla trenerów, zresztą nawet z tego, co jeżeli dobrze pamiętam, to w rankingu książek, w naszym rankingu książek jak uczyć futbolu, ja wyróżniałem tę książkę i nawet nie wiem, czy ona nie zajęła jakichś tam miejsc dosyć, dosyć wysokich. Tego przyznam szczerze. Nie sprawdziłem jeszcze raz. Tomasz Zabierski, dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Przemysław Mamczak, to był 122 odcinek Jak uczyć futbolu. Pozdrowienia i do usłyszenia.